0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk, Spitzenleistung im Business. Ja, heute wieder eine Interviewfolge. ich kann wieder reden, wunderbar, zwischen Wolfgang und mir und wir haben ja den Verkaufsprozess uns angeschaut und haben schon über das Thema Selbstmanagement gesprochen, wir haben über das Thema Fachwissen gesprochen, wir haben uns angeschaut, wie gelingt es einem Termine zu kriegen, also die Arbeit mit dem Telefon. Wir haben und angeschaut, was passiert in den ersten Minuten von so einem Gespräch? Wie kann man sich auf den Kunden eingrooven? Wie geht man in Resonanz? Wie findet man so den Sweet Spot bei seinem Kunden? Also wo ist der Bedarf des Kunden? Wie weckt man den Bedarf vom Kunden? Wie präsentiert man seine Lösung, seine Dienstleistung, seine Produkte so, dass eine Sogwirkung entsteht und der Kunde es haben will? Und jetzt kommt der spannende Moment, wo der Frosch ins Wasser springt. Da geht es ums Verkaufen. Also Knopf dran machen, closen. Oder wie auch immer du es nennen magst, irgendwann mal stellt sich die Frage: kaufen oder kaufen? Ja, Wolfgang. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. Ihr hört das, ihr hört das, der Tarek ist wieder lebendig, kann wieder reden und ist wieder voll da, was das betrifft. Kriegt es fertig, zehn Sätze ohne Punkt und Komma zu sagen. <lacht> Klasse. Also,
0: offenbar ist die OP ja gut ausgegangen. Ja, also es ist gut gelaufen. Ich meine, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, sowas zu machen, das muss ich wirklich mal sagen. Vor allem bei dem Wetter und dann nur Babybrei und so warme Sachen. Also jeden Tag Gazpacho, kalte Suppe geht ja auch nicht. Also von daher bin ich ganz froh, dass jetzt feste Nahrung schon wieder besser geht, ja. ja. Naja, jetzt
1: hast du eine Zahn-OP gemacht, eine sehr anspruchsvolle, wie ich weiß. Und das, was am Schluss gemacht wird in der OP, man macht den Deckel wieder zu. Man macht einen Knopf dran, man vernäht das, damit Schluss ist. Und das ist ja auch heute unser Thema so ähnlich. Es ist ja auch im Verkaufen. Man arbeitet eine ganze Menge, um was sicherzustellen. Am Schluss braucht es so einen Abschluss oder einen Verschluss, was jetzt diese Tasche da betrifft. Absolut. So, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wir beobachten einfach, manche Leute, soll's vor, soll es vorkommen, die vermeiden diesen Abschluss, die fragen nicht danach, sondern dann fangen sie an rumzueiern, rumzuwackeln. Ja, vielleicht wollen sie es ja nochmal überlegen. Und ich fürchte, der wahre Grund, weshalb die Leute das machen, ist, sie warum ist Schiss? Also Angst davor, dass sie vielleicht ein Nein kriegen. Und deswegen mhm. horchen wir uns heute mal an, wie man das erstens vermeiden kann, und wenn es dann doch passiert, dass man Nein kriegt, wie es gerade dann weitergeht. Natari ist ja auch so ein Abschluss-King, das kann ich wirklich sagen, weil wenn ich allein so die letzten zwei Wochen mal einen Rückblick nehme, da sind ein paar Abschlüsse
0: gelaufen. Was ist dein Geheimnis, wenn wir schon dabei sind? Ich weiß gar nicht, ob es ein Geheimnis ist. Also ich meine, ich glaube, es gibt niemand, der Ablehnung mag. Also da muss man schon interessant verkabelt sein, dass einem das Spaß macht, abgelehnt zu werden. Aber ich glaube, vielleicht sich einfach mal davon, damit abfinden, weil ich habe für mich akzeptiert, dass egal wie gut ich werde, 100% auf Dauer wird nicht funktionieren. Ich kenne auch niemanden, der eine 100% Abschlussquote hat. Doch außer die Leute, die halt einmal einen Verkauf gemacht haben in ihrem Leben und dann sagen, ich habe immer 100% gehabt. Dann, wenn man wenig macht, das kriegt, man auch gute, kriegt man auch eine gute Statistik hin. Ich, also erstmal geht es darum zu akzeptieren, dass es manchmal ein Nein gibt. Und Nein heißt ja noch nicht, dass es vorbei ist. Ich habe ja auch schon ein Nein gekriegt und dann ist trotzdem noch ein Auftrag passiert. Also Nein heißt ja nicht, dass es vorbei ist. Erstens mal das. Zweitens, ich mache mich nicht so abhängig von dem einzelnen Auftrag. Was heißt es für mich? Ich meine, ich habe, glaube ich, mal an irgendeiner Stelle gesagt, Verkaufen ist Mathematik. Eine volle Verkaufspipeline ist sehr sinnig und stimmig, weil es befreit einen. Wenn ich natürlich fünf oder sechs gute Angebote in der Pipeline habe und eins dauert mal ein bisschen länger oder eins klappt nicht, das ist leider so ein Tick für mich, von mir, ich ärgere mich dann trotzdem, aber es ist dann nicht wirtschaftlich eine Vollkatastrophe. Und ich glaube, das ist, das ist so, wenn du sagst, mein Geheimnis, dass ich da einfach ein bisschen lockerer bin und vielleicht auch so dieses Ausstrahle, nichts wollen müssen. Weil Druck erzeugt einfach Gegendruck. So im Sinne des Kunden schauen. Und wenn es halt dann nicht stimmt und man sich in der Verhandlung nicht einigen kann, dann ist es auch mal okay, Nein zu sagen. Das geht natürlich nur, wenn man keinen wirtschaftlichen Zwang hat. Stimme ich voll zu. Und ich...
1: Meine Einschätzung ist, wenn ich meinen Verkaufsprozess sauber aufgesetzt habe, also habe die Beziehung geklärt und die ist stabil, habe eine saubere Bedarfsklärung gemacht, habe die richtigen Produkte richtig präsentiert, die erzeugen den Nutzen, mein Kunde kann sich das leisten. Wenn das alles sichergestellt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am Jahr nicht scheitert, relativ groß. Und wenn am Schluss in der Abschlussphase halt dann Bedenken kommen oder ich muss es mal überlegen, dann frag dich doch mal, was ist vorher alles schiefgelaufen? Ja. Also, es ist eine Frage von Effektivität und Effizienz. Und ich bin ein Freund davon, die Qualität der vorangegangenen Schritte sehr sauber aufzusetzen und immer wieder zu tracken. Mhm. Weil da muss ich hinterher nicht, nicht rumwackeln
0: und dann Manöver machen, um den Kunden da doch noch zu kriegen. Es gibt ja in der Verkaufsliteratur auch immer so, wenn man so vier Phasen vom Verkaufen sich anschaut, gibt es ja immer so 40 Prozent ist der Vertrauensaufbau, 30 Prozent die Analyse, 20 Prozent, wie präsentiere ich meine Lösung und 10 Prozent ist dann der Abschluss. Dann sage ich, ist egal, wie viel Prozent der Abschluss ist, ja. wenn du ihn nicht machst, hast du halt keinen Deal. Ja, genau. also, es gibt ja selbst mal Kunden, die betteln drum, Abschluss machen zu dürfen und wird dann vom Verkäufer zerredet. Darum finde ich diese Prozentzahlen, das ist interessant, auch um zu sehen, welche Phasen denn bedeuten. Klar, wenn der Kunde mir nicht vertraut, kauft er nicht. Und ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist ja, wenn ich mit meinem Kunden irgendwann muss ich ihn danach fragen, hinter meiner Dienstleistung stehen und einfach gucken, was er sagt. Weil was mir nicht passieren darf, ich erlebe Leute, die machen eine Stunde Verkaufsgespräch, machen nicht einen einzigen Zwischenabschluss und nicht einen Testabschluss. Also mal sagen, so mal angenommen, wir kriegen das in der Lieferzeit hin. Herr Marschall, wie viel brauchen Sie denn davon? Einfach wirklich mal fragen. Und wenn er dann sagt, ja, dann würde ich zehn nehmen, dann weiß ich, okay, du möchtest wirklich. Dann ist es ein Testabschluss. Diese ganzen Zwischenabschlüsse, wie finden Sie das? Was halten Sie davon? Sie haben mir gesagt, Sie möchten eine unbürokratische Lösung. Wenn Sie hören, mit zwei Unterschriften ist es erledigt. Ist es das, was Sie sich unbürokratisch vorstellen? Um einfach zu merken, bin ich on track? Weil manche Leute denken ja nur, weil der Kunde die ganze Zeit nickt, stimmt er auch zu der kann auch nicken und denken, was redest du da für einen Quatsch? Ja, das funktioniert auch. Ja, und das ist manchmal so eine Fehlinterpretation. Ich muss immer ja. checken, ob meine Interpretation das Richtige ist. Ich glaube, das haben wir beim Thema Fragetechnik gesagt. Mehr verstehen und weniger interpretieren.
1: Wir haben, wir haben schon vieles davon gesagt. Und Ich glaube, eine wichtige Sache ist, die meisten Verkäufer verpassen den idealen Moment des Abschlusses, weil unsere Kunden kaufen viel, viel früher, als wir das meistens mitkriegen, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit sonst wo sind. Ja, nämlich und ich sage ich, nein. Und mhm. da ist dieser Hinweis auf die Probeabschlüsse oder die Kaufsignale entscheidend. Also was machen denn die Leute, wenn sie innerlich schon entschieden haben, dann verändern sie ihre Haltung, so wie du jetzt gerade. Oder sie legen einfach mal den Stift parat. Sie legen die Hände zusammen. <lacht> und sie nehmen
0: die Hand. Sie nehmen die Hand. Sie nehmen
1: die Klicken auch noch auf den, auf den Drücker. Und die Verkäufer raffen es nicht. Und dann klappern sie weiter. Man nennt das Zurückkaufen. Und dann reden sie sich um Kopf und Kragen. Und der Kunde fragt sich, Moment mal, will der mir das gar nicht verkaufen? Ist da vielleicht noch ein Wurm drin? Und dann fangen sie tatsächlich an zu sagen, ja, ich, ja, ich, ich prüfe das noch mal mit meinem Steuerberater oder sowas. Und das heißt, viel, viel früher zu intervenieren, auch mal zu fragen, ich sehe, Sie nehmen den Stift in die Hand. Also meine Oma, die sagt immer, wenn sowas passiert, dann heißt das, da soll irgendwas passieren. Was meinen Sie denn? Was sollten wir denn jetzt machen? Also auch ein bisschen mutig zu sein und auch ein bisschen Humor reinzubringen und dem Kunden das damit leichter zu machen, zu dazu kaufen.
0: Ja, oder, oder ganz subtil, wenn jemand den ähm, äh, Stift in die Hand nimmt, einfach mal zu fragen, wie finden Sie es denn? Und wenn er dann sagt, ja, ich finde es gut, dann sage ich, ja, damit es nicht nur gut klingt, sondern auch gut wird, brauche ich zwei Unterschriften von Ihnen. Weil er hat ihn ja schon in der Hand. Oder was ich manchmal erlebe, das ist auch noch, weil wir gerade bei Kaufsignalen sind, ja. wenn ein Kunde Unterlagen in die Hand nimmt und der Verkäufer dann ohne Punkt und Komma redet. wo ich dann denke, jetzt lass doch den Kunden da kurz drauf. Gucken, weil das ist ja ein Kaufsignal. Und manchmal reicht es, den Kunden dann nur anzugucken, zu nicken, freundlich zu lächeln und zu sagen, und? Oder welche Variante gefällt ihm besser? Das reicht manchmal. Ich glaube, Kunden kaufen lassen wäre doch auch mal so ein schönes Thema.
1: Ja.
0: Weil manchmal muss man sich als Kunde anstrengen, dass man kaufen darf. Ja. Also ich habe das schon öfters erlebt, wo ich dann gesagt habe, ich habe das Argument gehört, ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so ging, ich habe das Argument gehört, was ich wissen wollte, ich wollte mal wissen, ob das kompatibel ist zu Mac, weil wir nutzen ja alle Mac hier. Und dann fragte ich, ist es kompatibel zu Mac? Dann sagte er ja, dann sage ich gut und wollte kaufen und dann gehe es los. Ja, und der kann das, 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 das. Dann sage ich, ja, ist gut, nehme ich. Ja, und dann kann er noch, und ich sage, so, mm -hmm. ja, nur da, wo er nicht so gut ist, ich sage, so, aha. Und am Ende habe ich es dann nicht gekauft. Ich habe es dann, ich muss es zugeben, online bestellt, das gleiche Produkt. Ja, das halt weil ich gedacht habe, okay. Ja, weil, weil er hat irgendwie, ich weiß nicht genau, was er wollte, aber er wollte in dem Moment das Ding, glaube ich, nicht verkaufen. Er wollte mich zu einem Experten ausbilden, aber ich möchte ja nur Anwender sein.
1: Ja, ich empfehle auch, sich das leicht zu machen. Natürlich kann man fragen, wollen Sie jetzt kaufen? Aber es gibt ja viel elegantere Möglichkeiten. Eine von meinen Lieblingsvariationen ist, welche eine Frage müssen wir dann noch, kl noch klären, bevor wir die Sache jetzt gemeinsam abschließen? Welche eine Frage, okay. Eine Frage, damit gebe ich natürlich auch meinem Kunden eine gewisse Sicherheit und auch die mhm. Freiheit, ah ja, wenn es noch irgendwas gibt, nenne es jetzt, ich achte das. Und wenn es keine Frage gibt, dann unterschreiben wir. Und wenn es noch eine Frage geben würde, dann haben wir jetzt die Gelegenheit und
0: vermeiden am Schluss dann auch noch einen Einwand. Und es ist auch sehr wertschätzend, weil das ist ja dieses Thema, nichts wollen müssen, ich mache keinen Druck. Genau, entspannt sein dabei.
1: Also gerade in dieser Phase, bei uns ist die ja eher rot, den Druck rausnehmen. Also Fuß vom Gas auf die Bremse und mal Standgas laufen lassen. Ja, jetzt ist so ein Moment. Was denken Sie denn, was sollten wir denn jetzt zusammen tun? Also tatsächlich Freiheit zu geben, eine Erlaubnis zu geben, hey, du bist der, der hier entscheidet. Wenn ich meinen Job vorher sauber gemacht habe, also Verkaufsprozess ordentlich abgewickelt habe, dann kann ich ja beruhigt und entspannt sein, mein Kunde wird kaufen. Also muss ich doch nicht jetzt noch irgendwelche Spirenzien machen und möglicherweise genau dadurch einen
0: Widerstand erzeugen. Den Kugelschreiber hinschubsen, habe ich mal ja, gedacht so zum Beispiel. Dann dachte ich, ah ja, okay, interessant. Das sieht auch ein bisschen verzweifelt aus. Man stellt sich vor, so eine Verkaufssituation und der Kugelschreiber wird so in Richtung Kunde gestupst. Oh. Die, was auch noch lustig, wir haben einen ähnlichen Abschluss, äh, Lieblingsabschluss. Ich frage gerne, fehlt Ihnen denn jetzt noch irgendwas für die Entscheidung? Ja, oder spricht, wenn Sie das so prüfen, mit dem Kopf oder auch vom Bauchgefühl, da spricht jetzt irgendwas dagegen, das zu machen oder diese Vorteile für sich zu nutzen? Dann kommt oft, nö, eigentlich nicht. Dann sage ich, gut, haben wir das richtige gefunden. Was wir, glaube ich, nicht unerwähnt lassen dürfen, ist der Punkt, manche Kunden möchten auch, dass man ihnen hilft, die Kaufentscheidung zu treffen. Also man darf auch mal eine Empfehlung aussprechen. Rechnen. Wenn jemand zögert und sagt, ja, ich merke, Sie überlegen sich das gerade, dann sage ich, ich empfehle Ihnen das. Machen Sie das, das ist das Richtige für Sie. Sie werden sehen, es wird Sie begeistern. Also manche brauchen einfach so, dass man sie an die, man, man ja. redet ja immer von dem Kaufwiderstand, so die letzte Barriere, hm. dass sie an der Hand genommen werden und dass man auch, ein guter Verkäufer kann ja auch ein Entscheidungskatalysator sein. Das ist eine Aufgabe von guten Verkäufern. Ich sehe das so, also wir haben
1: ja manchmal so das Bild von dieser Waagschale. Auf der einen Seite mhm. ist der Aufwand, da ist auch der Preis drin. Mhm. Auf, der, auf der anderen ist dann eben der Nutzen, der Wert für den Kunden. Und ich hebe mir immer ein richtig gutes Argument ganz für den Schluss auf. Also ich liefere alles, was es braucht. Und für den Fall der Fälle habe ich das im Petto. Und dann liefere ich das genauso, wie du es anbietest. Fehlt Ihnen noch irgendwas? Wissen Sie, ich empfehle Ihnen das zu machen, weil, und dann kommt mein letzter Nutzen. Mhm. Dann kippe ich noch mal was in die Waagschale. Also das sind ganz einfache Methoden, kann jeder nachmachen, ist keine Raketenwissenschaft. Mir fällt einfach ein, ich muss das einfach erzählen, du weißt, ich habe früher Flirtkurse gemacht. Glaubt man mir heute kaum noch? Aber das ist wahr. Und ich habe das ja erst mal selber gelernt. Und im Grunde ist da genau das, dasselbe so vom Prozess. Wenn ich mich rantraue oder ranmachen will an eine der hübschen Damen, das ist lange her und ich bin verharrt, das ist kein Thema mehr, will ich dazu sagen.
0: <lacht> das war jetzt ein ganz wichtiger Disclaimer. Ja,
1: ja, ja. Das, das muss ich machen, sonst kriege ich hier gleich Schläge, wenn ich runterkomme. Nein, aber das ist genau so. Ich mache Beziehungsaufbau. Hm? Also ich, ich schaffe eine gewisse Nähe dann stelle ich ein paar klärende Fragen. Das macht ja auch Sinn. Ich muss ja wissen, habe ich überhaupt eine grundsätzliche Chance? Ja, vielleicht höre ich ja so ein bisschen auch das Problem raus oder zumindest den Bedarf oder den Wunsch oder ein Ziel oder ein Plan. Und dann biete ich auch etwas an, habe gute Argumente und dann habe ich auch Kaufsignale möglicherweise, dann werden die Haare zurückgeworfen das muss ich natürlich auch checken, Verifiziert das vielleicht mit einem... Mit einer entsprechenden Frage. Und dann kommt ja der Moment, wo ich die Dame meines Herzens dann auch fragen müsste. Also gehen wir zu dir oder zu mir oder irgend so was anderes super Schlaues. Nur wenn ich diese Frage nicht stelle, dann ist vielleicht die ganze Mühe vergebens und vielleicht ähm, erzeuge ich auch eine Enttäuschung beim Gegenüber. Das hört sich vielleicht lustig an, nur ich glaube, ich, nein, ich weiß das, wer gut flirten kann, der kann auch gut verkaufen. Und gerade dieser Abschluss ist ein ganz entscheidendes Element. Du schmunzelst die ganze
0: Zeit, gegenüber auch irgendwie ein Kopfkino bei dir. Ich, ich muss gerade grinsen, weil ich gesagt habe, ich habe vorher in einem Gespräch mit dem Kunden gesagt, das Einzige, was gerade schwierig ist mit dieser Naht, im Gesicht ist es lächeln und ich muss gerade so grinsen. <lacht> Deswegen muss ich gerade noch mehr grinsen, weil ich das so lustig finde. Ja. Ich meine, zum Thema Abschlusstechnik mit Fragen, ich habe auch mal gehört, ne? also don't talk, just kiss. Also das wäre vielleicht auch noch eine Variante. Ah, <lacht> Anderes Thema, ich, ich muss es jetzt auch laut sagen. Also ich bin kein Flirt-Experte. Ich bin ein guter Verkäufer. Und ja, es gibt ja viele Analogien. Mir fällt gerade das Buch nicht ein vom Hans-Uwe Köhler. Verkaufen ist wie Liebe. Ist ja. es nicht? Heißt das so?
1: Ja, das heißt so.
0: Ja, und, und da macht er ja diese diesen Vergleich, stellt er ja auch her. Und da ist natürlich viel dran, weil es geht um Beziehungsaufbau. Es muss zu gucken, ja. passt man zusammen? Ist äh, der Mensch, der, der ich bin, ist der richtig für den anderen? Es geht ja immer hier um ein Match. Und darum ist vielleicht auch, um demjenigen zuzuhören, der jetzt hier zuhört und sagt, ich habe ganz viel Angst vor... Ablehnung ist ja auch wichtig zu sagen, ja gut, aber wenn dein Angebot und der Need vom Kunden, der Bedarf nicht matcht, ist es ja auch gut, den Auftrag nicht zu machen. Also würde mich jetzt jemand fragen, magst du einen Flirtkurs geben? Sag ich, fragt Wolfgang, da wäre ich nicht der Richtige. und Oder wenn jemand sagt, kannst du einen Kurs geben über irgendein Thema, was mir halt nicht so liegt, dann ist es ja auch schlau, dass man jetzt nicht versucht, es zu verkaufen, sondern vielleicht dem Kunden auch mal empfiehlt, woanders hinzugehen. Es geht ja in dem Verkaufsprozess nicht nur darum, was anzubieten, sondern herauszufinden, matcht es gut. Weil bei einem Kunden, den ich voll zufriedengestellt habe, der empfiehlt mich weiter. Und das ist auch noch ein wichtiger Aspekt in der Abschlussphase, was man noch vergessen wird. Ich bereite gerne persönlich, weil du hast vorhin noch nach einem Geheimnis von mir gefragt, ich bereite im Abschluss schon den nächsten Deal vor. Teaser das nächste Thema an. Ja. Weil für mich ist Verkaufen oder Verkaufen ist ja nur ein Teil einer Zusammenarbeit. Und wenn es gut läuft, geht es ja immer weiter. Weil viele beenden das dann, haben ganz viele andere Themen im Kunden auch besprochen und sagen ihnen nicht, dass sie das lösen könnten und sind nachher ganz traurig, dass ein anderer Dienstleister das für den Kunden macht. Ja. Der Kunde denkt, so,
1: habe ich doch erzählt. Deswegen heißt es Verkaufsprozess und nicht Verkaufsprojekt, weil es immer weitergehen sollte. Absolut. Und da ist der Abschluss einfach so eine Station dazwischen. Gute Idee, spätestens dann nach Empfehlungen zu fragen und den nächsten Termin auszumachen. Das gehört mit dazu. Und ja. das Thema klar zu machen, über was wir das nächste reden. So fühlt sich automatisch auch der Terminkalender aus den
0: Gesprächen, die ich sowieso führe. Ja, ich hatte jetzt auch erst letztens ein Gespräch, da ging es um eine Verhandlung von einem Projekt. Und in dieser Verhandlung wurde das nächste Projekt schon angesprochen, habe ich mit reingeworfen in die Waagschale. Und da haben wir jetzt schon einen Termin, wann es weitergeht. Dann sind wir nicht im Prozess. Weil das ist ein guter Moment, sowas zu machen. Weil, wenn jemand was kauft bei mir, dann ist doch gerade sehr viel Vertrauen da. Apropos Verkaufen und Weiterempfehlungen.
1: Vielleicht ist es ja eine gute Idee, diesen Podcast weiterzuempfehlen an Leute, wo du denkst, äh, da wird das vielleicht auch noch gut tun. Und vielleicht magst du uns auch eine Rezension schreiben hier dazu, wie das bei dir ankommt und welche Erfahrungen damit gemacht hast. Tarek, das ist, glaube ich, ein guter Moment, um diese Session heute abzuschließen. Wir haben uns nämlich vorgenommen, wir machen jetzt nicht eine Dreiviertelstunde, wir könnten einen ganzen Tag machen zu dem Thema. Das ist die Essenz daraus. Und wenn dir das gefallen hat, du weißt, wie das funktioniert, gib uns eine Fünf-Sterne-Rezension. Das sieht so aus und das Abfeiern macht der Tarek. Bis dahin.
0: Ja, danke, dass du deine Zeit investiert hast. Hat immer noch die beste Rendite, sich selber weiterzubilden. Wir sind raus. Wir wünschen dir einen erfolgreichen Tag und dann am Montag einen guten Wochenstart.